0: Herzlich willkommen zum lauter Europäer-Cast. Wir beschäftigen uns heute ausnahmsweise mal nicht mit nationalen Wahlen, sondern heute soll es um die Zukunft der Eurozone gehen. Das Thema ist hochaktuell, es hat eine Dynamik momentan und es scheint sich wirklich etwas zu bewegen. Die Kommission hat ein Papier veröffentlicht mit verschiedenen Reformideen. Emmanuel Macron als frisch gewählter französischer Präsident hat verschiedene Ideen in den Raum geworfen zur Weiterentwicklung der Eurozone. Und viele verschiedene Politiker auf der europäischen Ebene und auf der nationalen Ebene haben sich äh, mit eigenen Ideen äh, auch eingeschaltet in die Debatte. Ähm, dabei schwirren jetzt viele Begriffe so durch den Raum. Ähm, wir hören von einem Euro-Finanzminister, von einem Eurozonenparlament, äh, von einem Euro-Zonen-Budget, von einem europäischen Währungsfonds und, und, und. Und ähm, keiner blickt da so richtig durch. Wir versuchen da jetzt so ein bisschen so eine. Schneise zu schlagen in den begrifflichen Dschungel. Und ähm, das sch- schaffen wir aber nicht alleine. Deswegen haben wir uns heute ein bisschen Hilfe von außen geholt, in Person von Joscha Abels. Ähm, Joscha Abels ist äh, am Institut für Politikwissenschaft in Tübingen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, schreibt seine Doktorarbeit zur Eurogruppe und kann uns bestimmt weiterhelfen. Joscha, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen.
0: Und darüber hinaus habe ich noch äh, aus dem Autorenteam äh, tatkräftige Unterstützung durch Alex, dem äh, größten Verfechter bei uns in der Gruppe ähm, des euro Darüber wird mit Sicherheit noch zu reden sein. Und äh, Jörg die ähm, die These vertritt, dass die EZB in der Öffentlichkeit zu schlecht wegkommt. Äh, da könnte man vielleicht äh, dagegen halten, dass die EZB in der Krise äh, Aufgaben übernommen hat, die eigentlich der Politik vorbehalten sind. Äh, auch darüber werden wir bestimmt noch reden. Jörg und Alex, schön, dass ihr da
2: seid. Ja, komme ich auch. Moin. Bevor wir jetzt in die Reformdebatte einsteigen, vielleicht ähm, als Einstieg erstmal die Frage, um das so ein bisschen abzugrenzen, das ist ja nicht ganz einfach in
0: der EU. Ähm, was ist eigentlich genau die Eurozone und wie unterscheidet sich die Eurozone von der klassischen EU? Joscha, könntest du uns da vielleicht so ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, um das relativ kurz zu halten, ich würd, ähm, würde sagen, der der große Unterschied zwischen der Eurozone und der Europäischen Union ist letzten Endes ähm, ausschließlich die Eurowährung, währung die ähm, einige Länder beschlossen haben, zu einem gewissen Zeitpunkt 1999 als gemeinsame Währung einzuführen und ihre eigenständigen Währungen und äh, Notenbanken etc. abzugeben, um sich innerhalb dieses Euros ähm, zu integrieren, der ja mittlerweile schon einen, einen Großteil der Europäischen Union umfasst. Okay, und das betrifft
0: dann 19 von 28 Ländern Ähm, und die Idee ist aber im Prinzip, dass alle Länder der EU auch früher oder später in Euro einführen. Ist das richtig?
1: Das ist ähm, zumindest die offizielle Version, ähm, dass man sich glaube ich inoffiziell bewusst ist, dass ähm, man sehr weit von diesem Schritt entfernt ist, ist auch klar. Aber ich denke, die, die Integration war zumindest von Anfang an das große Ziel. Okay. Und äh, die Eurogruppe ist
0: dann noch eine andere Gruppe von Ländern oder wie steht die Eurogruppe dazu? Die Eurogruppe
1: ist in erster Linie mal ähm, eine Institution, die sehr kurios ist, weil sie im EU-Recht überhaupt nicht existiert, ähm, in den Verträgen lediglich angesprochen wird und die Präsidentschaft irgendwie in einem Protokoll geregelt wird. Aber das war es auch schon, also es ist eine informelle Gruppe, in der sich ähm, die Finanzminister der Euro-Staaten treffen, ähm, gemeinsam mit Vertretern diverser Institutionen, da gehört die EZB dazu. Da gehört der IWF dazu, da gehört die Europäische Kommission dazu. Dazu gehört aber auch die Euro-Bürokratie, die sich, die im Prinzip diese Treffen vorbereitet und schillernde Gäste darunter, US-Abgesandte. Dazu gehört der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, der ab und zu da auftaucht und teilweise sogar Staatschefs, die in solche Sitzungen reinplatzen, auch wenn sie da nicht gerne gesehen sind. Okay, also
0: eine ziemlich illustre Runde und... Ähm die Eurogruppe steht ja häufig in der Kritik. Was wird denn da so kritisiert an dieser Runde?
1: Das habe ich ja eben. Also das ist das, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich, dass die Eurogruppe nicht ohne Weiteres als EU-Institution gelten kann. Also die Eurogruppe hat sich in, innerhalb der der Eurokrise enorme Kompetenzen erworben. Die Euro Eurogruppe ist mittlerweile, würde ich sagen, der zentrale Währungspolitischer Akteur innerhalb der, der Eurogruppe, zumindest was die, was die politische Seite und nicht die technokratische Seite angeht, der ähm, innerhalb dessen entschieden wird darüber, wie genau die Programme für Staaten, die finanzielle Unterstützung brauchen, ähm, aussehen soll, die darüber entscheiden, wer für Verstöße gegen Defizitgrenzen sanktioniert wird und wer nicht, die mittlerweile die Aufsicht oder die politische Aufsicht über über den europäischen Stabilitätsmechanismus, also die ähm, Kreditfazilität ähm, übernommen hat. Also enorm mächtig ist, gleichzeitig aber im EU-Recht nicht existiert. Das bedeutet, dass sie keine Verpflichtung haben, wie andere EU-Gremien beispielsweise Dokumente auf Anfrage rauszugeben, ähm, Einblicke zu geben. Also es ist beispielsweise auch nicht möglich, es wird nicht möglich sein für Historiker in 20 Jahren zu rekonstruieren, was es in dieser Gruppe passiert, wie sind diese Gespräche abgelaufen, einfach weil es keine Protokolle gibt. Es gibt jetzt im Prinzip freiwillige Kommunikation nach außen, die gezielt eingesetzt wird, um, um gegenüber der Öffentlichkeit und den Märkten Kommunikation zu erreichen, die aber nicht eingefordert werden kann. Okay, das hört
0: sich auf jeden Fall sehr spannend an. Da wird sicher die Frage sein, wie, Wieso ein, so zentral, wie so ein zentraler Akteur eigentlich so eine geringe öffentliche Wahrnehmung hat. Und auch äh, Alex, vielleicht um, um dich mal ins Gespräch zu bringen. Ähm, wir studieren ja beide EU-Politik. Hast du schon mal im Studium von der Eurogruppe gehört?
2: Ähm, also eigentlich nur im Rahmen der euro die wir gerade haben wenn es in eine Europese ist, mhm. ähm, aber äh, vier von der Euro-Gruppe haben wir eigentlich gehört und es äh, ist ja auch immer dann die Frage, äh, wie viel dieser ECOFIN-Rat, der dann im Rahmen der, ähm, der Europese zu, zu, zu zusammengetreten ist, immer öfter äh, zu bestimmen hat, äh, inwiefern der äh, eine demokratische Legitimation hat, also sowas ähm, wird ja nicht beantwortet und wird auch nicht verhandelt. Mhm. Liegt das, was meinst du, liegt es das daran, dass es
0: jetzt so junge Entwicklungen sind, das ist einfach ähm ja, aus der Krise heraus erst die Eurogruppe so stark geworden ist und dementsprechend, ähm, das noch so jung ist oder meinst du, ist es generell schwierig wegen
2: Intransparenz und so weiter da überhaupt, äh, was, was drüber zu erfahren? Es ist, glaube ich, schwierig, weil mit der Euro, mit, der Euro, mit dem Euro zwar eine Währung vergemeint wurde, aber nicht die dahinterstehende Politik vergemeint wurde. Mhm. Das heißt, die, Politik, die dahinter steckt, wurde, wird immer noch zentral von den lasten gemacht, liegt in der Hand in der lasten und verlangt deswegen eine große Koordination innerhalb der 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 gruppe Und all das, was eigentlich bei der EU liegt, ist eigentlich nur die Geldpolitik und die ist ja sehr technokratisch auch von der Politik abgekoppelt extra mhm. ähm, durch die Zentralbank. Und das heißt, es verlangt eine große Koordination zwischen den Mitgliedstaaten und diese Koordination ist ja sehr interpubertar, wie, in, wie das in Koordination so immer ist. Und ähm, die ist dann sehr intransparent und auch sehr undemokratisch, sagen. Also würdest du sagen, dass
0: die Eurozone bisher eigentlich nur auf einem Bein, nämlich der Währungspolitik, steht und äh, die, das zweite
2: Bein, also Wirtschaftspolitik alles, was dazu gehört, noch so ein bisschen fehlt? Ja, wir sind, also wir sind zwar offiziell eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, aber eigentlich sind wir nur eine Okay. Und ähm,
0: kommen wir mal zur Rolle, die die Europäische Zentralbank in dem Ganzen spielt, weil es ist ja so ein bisschen die Kritik, dass Mario Draghi und seine Mitarbeiter ein bisschen ihr Mandat überspannen, auf einmal Investitionspolitik machen, versuchen die Arbeitslosigkeit in der EU zu reduzieren, was eigentlich überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Theoretisch ist, wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mich, Jörg, eigentlich ist die Geldwertstabilität das Mandat der EZB. Warum macht die EZB jetzt auf einmal Sachen, die sie vorher nicht gemacht hat?
3: Ja, also man muss vielleicht dazu auch sagen, dass natürlich, also im Artikel, äh mir jetzt gerade nicht einfällt, aber jedenfalls im AEUV, dann quasi festgelegt, was das Mandat der EZB ist. Und da steht, wie du gerade eben gesagt hast, meinte eben drin, dass die Geldwertstabilität, dass die Kernkompetenz eigentlich der EZB ist. Was darunter aber zu verstehen ist, ist sehr offen und eigentlich auch offen für Interpretation. Und die EZB legt das dann eben so aus und andere, auch Juristen, gerade deutsche Juristen, auch, oder auch deutsche Politiker sehen das dann wiederum ganz anders, Also darüber kann man dann auch streiten, was jetzt das Mandat der EZB genau erfasst und ob sie das Mandat jetzt überschreitet im juristischen Sinne oder nicht. Ganz abgesehen davon, vielleicht auch schon was Alex vorhin gesagt hat, dass es eben eine Währungsunion ist und keine Wirtschaftsunion. Und diese, diese Krisenentwicklung hat dann eben die EZB dazu gebracht, weil es eben ein Problem gibt, dass es eben noch keine Vergemeinschaftung gibt der wirtschaftlichen Abstimmung, dass dann die EZB sozusagen einspringt und gewisse Kompetenzen übernimmt, die vielleicht jetzt nicht wirklich einer Zentralbank zustehen, zum Beispiel ihre Rolle in Griechenland, wo sie eben dann Teil der Troika war, was auch von EZB-Seite, glaube ich, gar nicht so gerne, also es ist jetzt kein, kein Job, den die jetzt gerne machen, das kann man jetzt nicht sagen, also Sie sehen sich auch selber vor allem als Währungshüter und alle Aufgaben, die damit kommen, aber die vielleicht nicht natürlicherweise dem Mandat entsprechen, sind auch von von EZB-Seite sehr sehr skeptisch gesehen, aber es fehlt dann dann eben an diesen politischen Strukturen die jetzt vielleicht dann durch diesen europäischen Finanzminister, über den wir vielleicht später noch sprechen werden, durch diese Ideen dann vielleicht behoben werden sollen. Aber die EZB wird quasi sozusagen mehr oder weniger gedrängt, eine gewisse Rolle auszufüllen, die vielleicht gar nicht ihrem traditionellen Mandat entspricht. Das könnte man vielleicht sagen. Okay, also vielleicht als Parallele zur Eurogruppe, wenn ich das nochmal grob zusammenfassen kann. Die Krise ist aufgetreten und es musste etwas getan werden. Und die klassischen EU-Institutionen hatten nicht die
0: Mittel und nicht die Kompetenzen, um äh, es zu tun. Und dann sind äh, andere Institutionen, die vielleicht äh, eher die Mittel dazu hatten, wie die Europäische Zentralbank und die Eurogruppe, wo ja im Prinzip die nationalen Finanzminister mit den kompletten nationalen äh, Budgets auch dahinter stehen, sind dann eingesprungen, weil, weil irgendetwas musste getan werden. Ansonsten wäre die europäische Wirtschaft irgendwie vor die Wand gefahren. Ja, genau. Das ist das ist dann ja irgendwie so eine kurzfristiger Krisenmechanismus. Also kann man dann vielleicht sagen, dass man jetzt sagt, jetzt ist die Finanzkrise schon vor zehn Jahren ungefähr ausgebrochen, die Eurokrise krise inzwischen auch schon ein paar Jährchen am Laufen. Jetzt müsste man es ja vielleicht mal irgendwie schaffen, diese kurzfristigen Kriseninstrumente irgendwie in eine langfristige Form zu überführen, würde ich dir dazu stimmen.
1: Also man man sagt ja normalerweise, dass eine Krise dazu dazu da ist, ähm, Integration oder Institutionalisierung anzustoßen. Und ich finde es bewundernswert oder oder sehr interessant, dass das anscheinend für die die Eurogruppe nicht zutrifft. Also wir haben die Eurogruppe seit 1999, die war die ganze Zeit über informell, weil man das Gefühl hatte, man braucht keine formelle weitere Institution. Die Krise hat aber das Gegenteil ähm, bewiesen, würde ich sagen, seit 2010. Wir haben aber trotzdem in den letzten sieben Jahren keine, keine Veränderungen da feststellen können und keine ernsthaften Bemühungen. Das wird jetzt immer wieder angesprochen, mal sehen, ob da, wir werden gleich darüber reden, irgendwas passiert. Aber man hat diese Eurogruppe beibehalten. Und ich würde aus, aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass das schon sehr viel dafür spricht, dass einige Akteure, die zentral sind für die ähm, europäische Wirtschaftspolitik, ähm, ein Interesse daran haben, dass die Eurogruppe so aussieht, wie sie aussieht, nämlich informell ist. Dass man da Akteure zusammenziehen kann, die, wie eben schon gesagt wurde, wie die EZB Lücken füllen müssen, die unser bisheriger Integrationspfad anscheinend offen gelassen hat. Die deutsche Idee zu sagen, wir haben hier eine technokratische, rein technokratische Institution wie die die EZB, ähm, flankieren das Ganze aber nicht mit irgendwie einer einer wirtschaftspolitischen Institution. Und dann am Ende haben wir eben den Salat, dass diese EZB ein politischer Akteur werden muss und einspringen muss und eben keine, keine demokratische Legitimation dahinter hat. All diese Dinge und dass man zum Beispiel in der Eurogruppe durch die Informalität sicher ja auch deutlich selektiver kommunizieren kann, dass man deutlich unmittelbarer seine, seine wirtschaftlichen Hebel auch ausspielen kann. Das ist, glaube ich, im Interesse von einigen Staaten. Deswegen zieht sich diese Institutionalisierung zu einer Wirtschaftsregierung so lange hin. Ja, an welche Staaten denkst du da so? Ich denke, also zentral schon auf jeden Fall an die an die ähm, Staaten, die jetzt innerhalb der Eurokrise krise zu Kreditgeberstaaten wurden. Also sicherlich Deutschland hat da ein massives Interesse daran, dass, ähm, wenn man sich mit der Eurogruppe beschäftigt und ähm, auch Interviews oder, oder Aussagen von Mitgliedern der Eurogruppe anschaut, eine, eigentlich eine sehr, sehr dominante Rolle dort einnimmt. Ähm, gemeinsam mit der EZB, die auch ein sehr, auch ein sehr starkes Wort ähm, darin hat, Genau, die, die sicherlich ein Interesse daran haben, diese, diese Struktur so beizubehalten, weil sie natürlich, wenn wir jetzt eine, ich sag mal, verrechtlichere Form und öffentlichere Form hätten, ähm, die nach bestimmten Regeln funktioniert, deutlich am Mitspracherecht verlieren würden.
2: Man muss ja schon sagen, aber dass es schon Institutionen gibt. Das heißt, es, gibt, es wurde im Rahmen der Europäische wurde der Rettungsschirm geschaffen, äh, der ja ein sehr großes Volumen auch hat. Ähm, wo die Nationalstaaten zusammenlegen und dann für die jeweiligen Leute, die aus diesem Rettungsfonds Kredite nehmen, Regeln festlegen, die diese dann erfüllen müssen, um die Rückzahlung zu gewährleisten. Und gleichzeitig wurde ja ein neuer Mechanismus eingeschaffen, nämlich das europäische Semester, in dem die, ähm, in dem ja quasi dann die Nationalstaaten ihre, ihre nationalen Haushalte koordinieren ähm, und diese, den, den, der, 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 diese der Europäischen Kommission vorlegen müssen. Und wenn sie halt den, die gewisse Kriterien, wie zum Beispiel diese 3%, die 3% Schuldengrenze nicht äh, erfüllen, halt gewisse, ja, Veränderungen vornehmen müssen oder äh, mit Strafen zu rechnen haben. Das heißt, es wurden ja schon Institutionen eingeführt, nur die Art und Weise, wie diese Institutionen ausgerichtet sind und wie diese, wie in diese Institutionen entschieden wird, äh, ist halt, sehr
1: undemokratisch und sehr intransparent. Das, das, das Paradoxe ist ja nicht, dass wir kein Das Paradoxe ist, wir haben eine massive Integration. Auf jeden Fall während der Eurokrise eine massive Integration gesehen, aber die sieht nicht so aus, wie sie klassisch aussah, dass man ja. sich jetzt überlegt hat, wir, wir führen hier jetzt eine supranationale Institution ein ähm, oder, oder stärken die oder übergeben das an die Kommission oder ans das Europäische Parlament, sondern was gemacht wurde, war man hat eine Integration gemacht, die sehr stark von den einzelnen Nationalstaaten dominiert war, intergouvernemental strukturiert war und dann eben genau solche ähm, themenspezifischen ähm, Körperschaften hergestellt hat, die man man jetzt gemeinhin dann als als technokratisch bezeichnet und die natürlich eine gewisse Asymmetrie in der Integration herstellen. Wie du eben schon gesagt hast, wir haben haben Verregelungen, jetzt massive Verregelungen, was Defizite angeht, was ähm, Handelsdefizite angeht, was Haushaltsdefizite angeht, aber zum Beispiel Überschüsse sind sind kaum verregelt. Also wir haben gewisse Themen... Dinge wie Löhne sind nicht verregelt, Wirtschaftsmodelle sind nicht verregelt, all diese Dinge, die bestimmte Akteure wahrscheinlich nicht so gerne verregelt sehen wollten, sind nicht verregelt worden, obwohl es wahrscheinlich nötig wäre, um die Krise zu lösen und andere Themenbereiche sind massiv verregelt worden, was vor allem die Staaten betrifft, die ohnehin schon in der Schuldnerposition gelandet sind.
0: Vielleicht um das mal ein bisschen in Richtung der Zukunftsdebatte zu führen, also vielleicht die Krise hat irgendwie Krisenreaktionen hervorgerufen, die ähm, asymmetrisch sind, die vielleicht auch informell immer noch sind. Und jetzt haben wir ein bisschen die Situation, dass jetzt äh, die EU versucht, das äh, Heft wieder in die Hand zu bekommen und versucht, ähm, diese neuen Institutionen oder gestärkten Institutionen wieder stärker an sich zu binden. Ähm, vielleicht so als, als, äh, vielleicht realistisches Szenario. Ähm, was haltet ihr von der Idee, einen Eurofinanzminister, eine Eurofinanzministerin einzuführen, um über diesen ähm, äh, die Euro-Gruppe ähm, stärker an die Kommission anzubinden? Und könnte vielleicht jemand erklären, was da so die Idee dahinter ist, hinter diesem Euro-Finanzminister?
1: Also g- generell ist, kann man am besten, glaube ich, die, die Euro-Integration verstehen, wenn man die als als ein Spiel zwischen, zwischen Deutschland und Frankreich versteht, die unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie der Euro auszusehen hat. Okay. Also Deutschland hatte im Prinzip die, die Vorstellung, dass es um Haushaltsdisziplin geht, dass es um eine unabhängige Zentralbank sich das Ganze dreht und Frankreich war von vornherein Befürworter einer Koordination durch eine Wirtschaftsregierung, durch eine europäische Wirtschaftsregierung. Jean-Pierre Ferry, der ist, ähm, er ist französischer Ökonom und Chefökonom jetzt von Macron, hat das mal ein hat den Euro mal ein Bett für zwei Träume genannt. Ich denke, das ist, das ist ein zutreffendes <lacht> Bild, weil man eben in einem Bett, meistens hat man nur Zeit für einen Traum und es ist wohl so, dass der deutsche Traum da mehr gelebt wurde als der französische, was im Prinzip von der Euro-Regierungsidee übrig geblieben ist, ist was heute die Euro-Gruppe ist, würde ich sagen. Aber natürlich hat die Krise jetzt gezeigt, dass dabei kann es nicht bleiben und jetzt gibt es eben den Ruf danach, eine wie auch immer geartete Wirtschaftsregierung einzusetzen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, man könnte jetzt den Eurogruppenpräsidenten, also jetzt aktuell noch, bald nicht mehr, Jérôme ja, Dijsselbloem, ermächtigen, um diesen, um diesen Finanzminister darzustellen. Man könnte natürlich einen EU-Kommissar ermächtigen. Das hätte den großen Vorteil, dass man keine Verträge ändern müsste, um diese Wirtschaftsregierung ähm, darzustellen. Das sind alles Modelle, wie auch immer man die dann demokratisch legitimiert oder nicht, das ist eine andere Frage, aber alles Modelle, um so eine Wirtschaftsregierung zu erreichen, die man. Dann am Ende ein Budget geben kann, dem man die Möglichkeit geben kann, dieses Budget zu investieren nach gemeinschaftlichen Kriterien. Okay. Aber meinst du, dass sich durch die Wahl
3: Macrons äh, jetzt so eine Art Window of Opportunity in der Hinsicht geöffnet hat, also dass jetzt diese Integrationsbemühungen, gerade was jetzt auch den, diese, äh, ja, ähm, die Schaffung des Euro-Finanzministers, also quasi einer rechtlichen Struktur dahinter, auch äh, jetzt äh, vonstatten gehen kann durch die Wahl Macrons?
1: Also Macron sicherlich, hat sicherlich eine stärkere Verhandlungsposition als Hollande, das ist, das ist klar. Aber was, was eine interessante Bewegung ist, ist eigentlich, dass Frankreich nach jeder Wahl anfängt, Ansprüche an diese Wirtschaftsregierung fallen zu lassen. Ja, beispielsweise Hollande war ja noch großer Verfechter, dass so ein Finanzminister oder eine Wirtschaftsregierung dann verfügen sollte über sogenannte Euro-Bonds. Ja, ähm, das ist jetzt, was Macron ja vollkommen hat wegfallen lassen, gesagt hat, okay, das scheinen wir nicht zu brauchen, ähm, sondern jetzt vermehrt auf diese, auf diese ähm, ja, Finanzstabilität und auf ähm, die Möglichkeit, mit einem Investitionsprogramm gewisse Eingriffe vorzunehmen und ein eigenes Budget zu haben geht. Das kann sein, dass das die Effizienz, verringert dieser Wirtschaftsregierung. Das erhöht natürlich aber auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass da Länder wie Deutschland ein Interesse haben, da dazu zu stimmen letzten Endes.
0: Wenn du jetzt sagst, ein Budget, das heißt ja im Endeffekt, ein Euro-Finanzminister ist nur ein Finanzminister, wenn er auch irgendwelche Geldmittel hat, die er verteilen kann, wenn er irgendwas machen kann. Da stellt sich natürlich die Frage, erstens, wo soll das Geld herkommen? Vermutlich aus den Mitgliedstaaten. die müssen den Geldbeutel öffnen. Und zweitens stellt sich natürlich die Frage, ob man da nicht irgendwie Parallelstrukturen zur EU schafft. Also ob man nicht ein Alternativbudget schafft, irgendwie nur für die Eurozone und dann im Endeffekt am Ende zwei Clubs hat. So einen inneren Kreis, die die Wirtschaftspolitik koordinieren, die einen Finanzminister haben, die ein eigenes Budget noch zusätzlich haben und so einen äußeren Kreis, so ein Europa zweiter Klasse. Das ist, denke ich, ziemlich problematisch, wie man damit umgehen soll. Vielleicht nochmal ähm, zu der Frage, wie man das Ganze demokratisch irgendwie kontrollieren könnte. Weil ähm, es ist natürlich eine sehr indirekte Kontrolle, wenn man jetzt sagt, über einen Kommissar, der dann irgendwie mal im Europäischen Parlament angehört wird, äh, wird dann auf einmal die ganze Europolitik ähm, kontrolliert. Jetzt gibt es ja auch die Idee, Alex, ich habe dich als Verfechter eines Eurozonenparlaments äh, dargestellt, Es gibt ja auch die Idee, einfach direkt eine parlamentarische Versammlung in irgendeiner Form einzuberufen, die sich direkt mit Europolitik beschäftigt und da Gesetzgebung betreibt. Und die Eurogruppe oder wer auch immer dann zukünftig
2: Europolitik betreibt, kontrolliert. Was hältst du davon? Also, ich muss erstmal halt sagen, dass ich die Differenzierung jetzt, die du zwischen der Eurogruppe und den anderen Nicht-Euro-Staaten siehst, gar nicht so problematisch finde, weil wir in der EU generell eine Differenzierung haben. Das heißt, wir haben generell eine Differenzierung zwischen verschiedenen Staaten, zwischen verschiedenen Gruppen von Staaten, die verschiedene Dinge miteinander machen. Das heißt, das wäre eine differenzierte Integration, die nichts Neues ist und die ja auch so funktioniert und es wäre ja sehr wohl sinnvoll, dass wenn wir einen inneren Zirkel haben, der eine Gemeinschaft oder der eine Währung vergemeinschaftet hat, äh, der da dann haben wir auch andere Notwendigkeiten in der sind. Das heißt, es gibt Staaten, die nicht so viel äh, vergemeinschaftet haben, die dann auch nicht so eine große Notwendigkeit haben, äh, Wirtschaftspolitik gemeinsam zu machen. Aber diese Wirtschaftspolitik gemeinsam zu machen ist natürlich in der Eurozone akute, weil hier eine gemeinsame Währung vorliegt. Das heißt, man müsste schon versuchen, da an der eigenen Struktur oder zumindest eine Struktur, die dem der Stärken der Gemeinschaftsgrad der hier vorliegt, äh, gerecht wird. Und ähm, ja, im Europaparlament Parlament wäre eine Idee, aber der Punkt ist, er muss ja nicht gleich den, den, den dritten Schritt oder den ersten Schritt machen. Äh, es war ja früher beim, auch beim Europaparlament auch so, dass äh, beim, also beim Europaparlament so, dass nationalpolitiker äh, abgesandt wurden und dann ähm, quasi das gemacht haben oder zumindest zugestimmt haben. Und ähm, so könnte man es ja erstmal mit dem Orts- Eurozone Parlament anfangen. Das heißt, man könnte Nationalpolitiker aus den jeweiligen Mitgliedstaaten der Eurozone absenden und dann äh, die über Europolitik entscheiden lassen. Das könnten ja auch die Leute sein, die sich generell in den Nationalstaaten mit Wirtschaftspolitik äh, befassen und somit dann auch die wirtschaftspolitische Kompetenz mitbringen und somit ein Parlament aus direkt gewählten Vertretern in, aus den jeweiligen Nationalstaaten zusammenkommt, die alle sich mit Wirtschaftspolitik in ihrem jeweiligen nationalen Kontext befassen und dann eine gemeinsame Wirtschaftspolitik auf parlamentarischer Ebene auch zu koordinieren. Ähm, gleichzeitig könnte man sich überlegen, ob nicht äh, diese 19 Länder ähm, sich im, Euro-P- im Europarlament, und speziell das Europarlament, äh, bilden quasi, um das demokratisch zu machen. Allerdings hatte ich meine Idee, dass man das ganze Europarlament für die Eurozone äh, macht, relativ wenig, weil dann Länder, die nicht in der Eurozone sind, über Eurozone-Wirtschaftspolitik entscheiden und das fände ich ziemlich problematisch. Okay, wir waren jetzt letzte
0: Woche in Brüssel im Europäischen Parlament. und haben da alle Abgeordneten, die wir so getroffen haben, gefragt, was sie von dem Eurozonenparlament halten. Und der generelle Tenor war, dass sie das für einen kompletten Quatsch halten, natürlich auch aus Eigeninteresse, weil sie sind im Europäischen Parlament. Und die Befürchtung ist unter den Parlamentariern, dass sie sich zu Parlamentariern zweiter Klasse herabgestuft sehen, weil sie eben äh, bei den wirklich harten Fakten, nämlich Wirtschaftspolitik, vielleicht dann Steuerpolitik oder was dann da alles entschieden wird, äh, nicht mehr mitreden können. Und es ist die Gefahr, äh, es wird die Gefahr gesehen, dass das eigentliche Europäische Parlament irgendwie ja, in die Ecke gedrängt wird, so ein bisschen außen vor gelassen wird. Ähm, ich weiß nicht, was haltet ihr beiden vom Eurozonen-Parlament?
1: Also, ich würde, würde generell sagen, also, man muss sich ja, um so eine Wirtschaftsregierung zu haben, irgendwas muss man sich überlegen. Ja, also irgendwie müssen wir das demokratisch legitimieren. die die schlecht, Der schlechtmöglichste Outcome einer Wirtschaftsregierung wäre, dass man jetzt irgendeinen Kommissar oder irgendeinen Präsidenten bestimmt, der im Prinzip nichts anderes ist als ein Haushaltsvorsteher, der sich demokratisch nicht legitimiert, vor die Staaten stellt und Budgets verwirft oder oder annimmt. ja Das ist äh, eine Idee, die ja auch schon durchaus zum Beispiel von, von Schäuble ähm, ins Spiel gebracht wurde, die die aber also meiner Meinung nach absolut ähm, katastrophal wäre auch für die Legitimität Europas. Sondern stattdessen, was man zum Beispiel machen könnte, wäre, das finde ich einen, einen ziemlich guten Vorschlag, ein Komitee zu gründen, wo Abgeordnete aus dem Europaparlament und aus den nationalen Parlamenten zusammentreffen, die gemeinsam ähm, beispielsweise eine, eine Wirtschaftsregierung wählen ja, oder legitimieren. Das heißt also, man hätte eine Mischung, dass man im Prinzip Leute aus den nationalen Parlamenten, die ja immer noch eine deutlich höhere Legitimität besitzen bei Menschen in Europa, zusammenbringen würde mit Europaparlamentariern, die die Möglichkeit hätten, diese, diese Wirtschaftspolitik zu, zu legitimieren und zu kontrollieren. letzten Endes.
3: Also was ich dazu denke, jetzt zum Eurozone- Parlament, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jemals so weit kommen wird, dass sowas in der Art Form annimmt. Einerseits deshalb, weil ich glaube, trotz der, der Europa-Begeisterung jetzt auch durch Poles of Europe und so weiter, die sich ja dann doch gezeigt hat, ist doch äh, generell die Tendenz äh, eher dazu da versuchen, ähm, vielleicht Strukturen auch auf europäischer Ebene nicht unnötig, oder was heißt unnötig, aber äh, jedenfalls nicht auszudehnen, wenn es nicht unbedingt notwendig erscheint. Und ich glaube, dieser Krisenmodus, auch wenn du davor äh, meinte, gesagt hast, dass die Krise mittlerweile schon seit über zehn Jahren andauert und vielleicht mittlerweile mal vorbei sein sollte, ich glaube aber, der hält trotzdem noch an, ehrlich gesagt. Und so dieses Durchwurstellen, was ja auch Merkel gerne macht und wofür sie ja auch bekannt ist, also dieses was du auch angesprochen hattest, dass dieses, diese informellen Kontakte, die sich eben dann auch durch diese Eurogruppen-Dynamik dann ergeben, die werden da sehr hoch geschätzt und ich glaube weit höher gewertet als jetzt die Möglichkeit, das irgendwie dem, dem Parlament zu oder einem neuen Parlament dann sogar zu überlassen. Und man muss dazu sagen, es wird ja auch schon darauf geachtet jedenfalls, dass gewissermaßen so eine Art Anbindung an die Demokratie oder an, an, an die repräsentative Demokratie jedenfalls ähm, beibehalten wird. Zum Beispiel muss sich ja dann EZB-Chef Draghi auch regelmäßig vor dem Europäischen Parlament und manchmal sogar auch vor nationalen Parlamenten, zuletzt zum Beispiel vor dem holländischen Parlament, was ja auch in der Presse sehr, sehr publiziert wurde, äh, sozusagen nicht rechtfertigen. Das will ich so nicht nennen, aber er muss sich jedenfalls erklären. Muss er
0: das oder macht
3: er das freiwillig? Er, 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 es ist quasi vorgesehen in im Vertrag, dass er sich ja. da auch quasi vor dem Europäischen mhm. Parlament jedenfalls recht, also ich sage lieber erklären muss, diese nationalen Parlamentsbesuche, die er auch in Deutschland schon mal gemacht hatte, also im Bundestag war er auch schon vor ein, zwei Jahren, glaube ich, die sind dann quasi eher auf, auf freiwilliger Basis. Mhm. Aber in der Hinsicht gibt es schon so Mechanismen, die dafür sorgen, dass zumindest die Vertreter der Institutionen sich erklären.
0: Okay, ähm, vielleicht um das mal ein bisschen zu strukturieren jetzt nochmal, was so an Zukunftsideen eigentlich auf dem Tisch liegt. Also einmal sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es in irgendeiner Form eine Demokratisierung des Ganzen geben muss, also die Europolitik und eine eventuell demnächst äh, anstehende Wirtschaftspolitik muss in irgendeiner Form stärker demokratisch legitimiert werden und transparenter geschehen, als es momentan äh, geschieht. Widerspricht mir, wenn ich irgendwem was in den Mund lege. Ähm, damit einhergeht geht dann eine, eine Vertiefung in gewissen Bereichen. Es wird halt gesehen, dass äh, in der Krise ist so ein bisschen... Ähm, Die allgemeine Erkenntnis entstanden, dass eine Wirtschaft, eine Währungsunion ohne Wirtschaft, ohne echte Wirtschaftsunion nicht so richtig funktionieren kann. Deswegen gehen so die Ideen dahin, in irgendeiner Form eine Wirtschaftsregierung, ein, ein größeres Budget, um Investitionen zu tätigen oder so. In die Richtung gehen halt auch die Ideen, also Demokratisierung und Vertiefung. Und die letzte Sache, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was Joscha vorhin so ein bisschen abgetan hat, als relativ unrealistisch, war ja die Frage, ist es nicht auch ein Problem, was einfach nur kurzfristig ist, weil noch nicht alle Euroländer, äh, noch nicht alle EU-Länder Euro-Länder sind. Und ähm, zumindest wenn man Papiere der Kommission liest, dann wird immer gesagt, das ist ja jetzt nur so eine kurzfristige, so eine Zwischenstation und in ein paar Jahren, in äh, im schönen äh, Land, wo Milch und Honig fließt, äh, haben sowieso alle den Euro und dann stellen sich so Fragen wie Eurozonen Parlament und so weiter gar nicht, weil das dann einfach das Europäische Parlament machen kann. Haltet sie das für realistisch in zehn Jahren, dass man dann
2: vielleicht einfach von der Euro-EU sprechen kann, quasi? Ich glaube, man muss sich einfach generell davon verabschieden, das hat man ja im Rahmen des Brexit gemerkt, und das merkt man auch verschiedenen anderen Politikfeldern, dass wir alle Euro-Mitglieder, vor allem wenn wir 28, 27 zu so viele sind, in einem ein Ziel haben. Und ich glaube, man muss sich davon, davon verabschieden, dass wir alle in eine Richtung gehen, sondern man muss damit klarkommen, dass wir vielleicht verschiedene Länder haben, die verschiedene Gruppen haben, die verschiedene Ansprüche an, an, an die Währung haben. Währungen sind auch oft mit einer gewissen nationalen Souveränität und einem gewissen Nationalgefühl verbunden. Und viele Länder wollen das da nicht abgeben oder sind da sehr kritisch. Und ähm, das sollte man vielleicht akzeptieren. Und dann sollte man deswegen Strukturen schaffen, die jeglichen Gruppen in dieser in dieser europäischen Gemeinschaft gerecht werden. Also keinen, keinen Wunsch, Träume leben, sondern die komplexe Realität
0: akzeptieren und annehmen, würdest du sagen?
1: Genau. Ja, ich, ich würde sagen, dass ähm, die, die Frage, ob wir irgendwann ein Europa des Euros haben, allein davon abhängt, worüber wir gerade geredet haben, nämlich wie die Institutionen angepasst werden und wie die Wirtschafts- und ähm, Währungsunion angepasst wird. Wenn wir von rationalen Akteuren ausgehen, dann kann ich sehr gut verstehen, warum gewisse Staaten aktuell keine Lust haben, dem Euro beizutreten, das, würde ich wahrscheinlich auch nur machen, wenn ich irgendwie ähm, Regierungschef einer eine exportorientierten Nation wäre. Ansonsten würde ich da mir das auch aktuell noch, noch zweimal überlegen und warum einige Staaten sicherlich auch unzufrieden sind mit dem Euro. Das heißt, wenn wir es ernst meinen mit dem Euro und mit der, mit der Europäischen Union kann nichts anderes passieren, als dass man lang, langfristig oder auf jeden Fall auch mittelfristig auf seine, auf seine nationalen ähm, Eigenheiten verzichtet in dem Sinne... dass man man aufhört, ähm, sich in den Wettbewerb gegeneinander zu stellen, sondern sicherlich auch über solche Dinge nachdenken muss, wie einen Finanzausgleich, der der ja auch in Deutschland ähm, gebraucht wird, um dieses Land zusammenzuhalten. Warum sollen wir sowas nicht brauchen, um Europa zusammenzuhalten, was sich einfach unterschiedlich strukturschwach oder strukturstark gestaltet.
0: Ich ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wenn wir den Euro ähm, ernst meinen, dann müssen wir auch alles, was damit einhergeht, ernst nehmen und nicht nur in Sonntagspredigten irgendwie reden, sondern auch in der Realität des Lebens. Das finde ich einen ganz schönen Schlusspunkt. Das war es von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid bis zum Ende dabei geblieben bei dem relativ technischen Thema. Als Hinweis, schaut auf unserem Blog vorbei, lauter-europäer.de. Wir sind natürlich auch auf Social Media, auf Facebook und Twitter aktiv. Und äh, wenn ihr besondere podcasts fan seid, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf iTunes abonniert, bewertet, Kommentare hinterlasst und so weiter. Äh, vielen dran, Dank an äh, meine drei ähm, ja, Partner, Gesprächspartner, Joscha Awitz, Jördes ja. und äh, Alex. Vielen Dank an euch. Und ja, wir sehen uns oder hören uns besser gesagt demnächst. Ciao.